0: Und du bist mit deinem Podcast mittendrin. Entdecke deine Spitzenregion. Mmh. Spitzenratsch, Spitzenunterhaltung, Spitzenmomente. Zugspitzregion, der Podcast. In unserer heutigen Folge geht es nach Bad Kohlgrub. Hier dreht sich alles um das Moor und seine heilende Wirkung. Und dabei lernen wir einen idyllischen Ort kennen, an dem wir so richtig die Seele baumeln lassen können.
1: Moor ist für mich eine eigene Materie. Man kann Moor nicht nur aus dem Buch lesen. Man muss mit der Materie Moor muss man sich befassen.
0: Sagt Anton Gundelfinger. Und der muss es ja schließlich wissen. Der Kohlgruber hat tagtäglich mit Moor zu tun. Sein Hotel bietet wie andere Häuser in der Gemeinde auch Mooranwendungen an. Hier und in Bad bayer gäbe es ganz spezielle Hochmoore, erklärt Gundelfinger.
1: Entstanden nach der Eiszeit vor circa 10.000 Jahren. Die Gletscher haben sich zurückgebildet. Es sind Seen entstanden, die keinen Zulauf und keinen Ablauf hatten. Von außen sind über die Jahrhunderte Moose reingewachsen, die ersten Birken und Latschen draufgewachsen, hatten aber aufgrund von dem Untergrund Moos und Wasser keinen festen Halt, sind umgekippt, in den großen See gefallen, oben drüber wieder Moose drüber gewachsen und dadurch ist es vertorft, hat sich luftdicht abgeschlossen und ist dadurch nicht verfault. Dass
0: Moor eine heilende Wirkung habe, fand man zunächst in Bad Aibling heraus, 1871 begann man dann auch in Bad Kohlgrub mit Moorbädern.
1: Früher wurde die These vertreten, Moor hilft aufgrund der thermischen Wirkung. Bei Arthrosen, Rheuma, Gicht, mittlerweile hat man, oder den gesamten Bewegungsapparat, mittlerweile hat man das Moor also auch näher untersucht und hat festgestellt, dass also im Moor selbst auch ganz besondere Inhaltsstoffe sind, Ulminsäuren, Fulminsäuren, Huminsäuren, die also auch eine sehr positive Einwirkung auf die Haut und auf den Hormonhaushalt der Frau haben.
0: In den letzten Jahren werde deshalb auch wieder die These aufgegriffen, Moor helfe bei unerfüllten Kinderwunsch, erklärt Gundelfinger, der in der Nähe des Moorstiches
1: steht. Die Moore sind der, die größte, der größte Wasserspeicher Europas, die sind wie ein Schwamm, wenn es viel regnet, dann saugen sie sich an und dehnen sich aus und halten das Wasser zurück. Und wenn man da auf der Wiese dann steht, auf der Moorwiese und, und hüpft so ein bisschen, dann, sch dann schwingt das ganze Gelände. Ich mache jetzt Wassertreten auf der Moorwiese. Die verschiedenen Kräuter, wo hier wachsen, die ätherischen Öle, wo wir beide jetzt getreten haben, die fangen fort an zum Regen. Da könnte es ein Thema anderes. Vom Moorstich aus
0: gehen wir durch ein kleines Wäldchen. Der Weg ist mit Hackschnipsel ausgelegt. Dieser Moorlehrpfad wurde vom Kur- und Verkehrsverein ins Leben gerufen und angelegt.
1: Wir haben bei uns hier das Rochusfeld. Das sind viele kleine Parzellen, das wo früher die Bauern zugewiesen bekommen haben, die keinen Wald hatten und durften in diesen Parzellen, in den Moorstichen, drum heißt es ja stechen, durften die Torfstechen als Brennmaterial. Dies wurde dann in den 60er Jahren wurde das untersagt und Moor durfte nur noch als äh, medizinischer Badetorf verwendet werden. Wir haben hier das Rochosfeld, haben dann also weiter unten Richtung bayer Bayersollen noch ein großes äh, Gebiet einer Bauerngenossenschaft. Die beliefern die Betriebe im Ort.
0: Gundelfinger hat für sein Hotel eigene Moorsteche. Das bedeutet für ihn und sein
1: Team viel Arbeit. Da backen wir das mit dem Backer raus, laden das auf einen Miststreuer, fahren das mit dem Traktor, Miststreuer zu, zu uns nach Hause in. Das Moorlager, da wird es dann schon mal vorgemahlen. Zuerst beim Rausbackern kommen die großen Wurzeln, wo noch drin sind, kommen raus. Dann malen wir das vor, kommt dann in einen großen Kessel, der ist doppelwandig, wird innen mit Wasser, mit Bergquellwasser wird es sämig angerührt und dann mit Wasserdampf wird es dann erhitzt auf die entsprechende Temperatur. Wer denkt, das Moor wird nach dem Bad
0: einfach so entsorgt, der irrt allerdings ganz gewaltig. Hier wird wieder Wiederverwertung großgeschrieben.
1: Nach dem Bad kommt das Moor dann also auch wieder zurück. Es kommt in eine große Grube, wird dann wie mit einem Jauchefass wird das dann rausgepumpt, kommt wieder zurück in die Moorstiche, lagert da zwischen fünf und zehn Jahren und in der Zeit regeneriert sich das. Und dann können wir das aus Badetorf wiederverwenden.
0: Gundelfinger führt das Hotel in zweiter Generation. Und er hat in den letzten Jahren beobachtet, dass nicht ausschließlich ältere Menschen sich mit der Thematik Moor auseinandersetzen. Immer mehr junge Familien interessierten sich für den Gesundheitstourismus und letztlich auch für die Mooranwendungen. Verbunden und eingebunden in eine traumhafte Landschaft. Widersprechen mag ihm kaum einer, der am Ende des Moorlehrpfades an einem Moorweiher ankommt. Sitzbänke zum Erholen, ein Moortretbecken zum Fußmoorbadladen ein. Ja, und dann auch natürlich ein Wassertretbereich im Moorweiher, damit das schwarze Moor auch wieder von den Füßen abgeht.
1: Und es ist ein Platz zum Entspannen. Und das ist Entspannung pur.
0: Ja, also ich würde sagen, das war ein moriger Spitzenmoment mit Anton Gundelfinger, Hotelier aus Bad Kohlgrub. Ich freue mich schon jetzt auf meinen Besuch bei meinen Freunden in der Zugspitzregion. Und wenn du das nicht verpassen willst, dann abonniere doch einfach diesen Podcast. Hm.